1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是你的灵修伙伴孙大中。诗篇六十五篇四到五节。诗人说：“你所拣选，使他亲近你，住在你院中的这人，变为有福。我们必因你居所，你圣殿的美福，知足了。拯救我们的神啊，你必以威严、秉公义应允我们。你本是一切地级和海上远处的人所依靠的。感谢神拣选我们，说我们甘心就近他。”与他同住，因他满足。神本是一切地级和海上远处的人所倚靠的，但可惜，人不都是有信心的。我们越蒙恩典，信心就越稳固，不但不偏离正路，并且能够积极的领人归主。今天我们要思想的灵修题目是：他必用自己的灵毛遮蔽你。我们思想，他必用自己的翎毛遮蔽你。这个题目，所要读的经文在旧约圣经出埃及记第九章十三到二十六节。出埃及记九章十三到二十六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。耶稣甜美芬芳
2: ，耶稣这明甜美芬芳，为我痛苦心灵，我心欢乐，我口歌唱这个宝贵的名，美在妙在神的孩子作我。宝贵救助，为我降生，为我受死流血，将我救赎。将我引导安抚，美在妙在深的孩子，做我宝贵救主，为我降生，为我受死流血，将我救赎。
1: 出埃及记第九章十三到二十六节，耶和华对摩西说：“你清早起来，站在法老面前，对他说：‘耶和华希伯来人的神这样说：容我的百姓去，好侍奉我，因为这一次我要叫一切的灾殃临到你和你臣仆并你百姓的身上，叫你知道。’”在普天下没有像我的，我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。其实我叫你存利，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。你还向我的百姓自高，不容他们去吗？到明天约在这时候，我必叫重大的冰雹降下。自从埃及开国以来，没有这样的冰雹。现在你要打发人把你的牲畜和你田间一切所有的催进来。凡在田间不收回家的，无论是人是牲畜，冰雹必降在他们身上，他们就必死。法老的臣仆中惧怕耶和华这话的，便叫他的奴仆和牲畜跑进家来。但那不把耶和华这话放在心上的，就将他的奴仆和牲畜柔柔留在田里。耶和华对摩西说：“你向天伸杖，使埃及遍地的人身上和牲畜身上，并田间各样菜蔬上都有冰雹。”摩西向天伸杖，耶和华就打雷下雹，有火闪到地上。耶和华下雹在埃及地上，那时雹与火掺杂，甚是厉害。自从埃及成国以来，遍地没有这样的。在埃及遍地雹击打了田间所有的人和牲畜，并一切的菜蔬，又打坏田间一切的树木，唯独以色列人所住的歌山地没有冰雹。
0: 以上是今天的灵修经文，出埃及记九章十三到二十六节，请我们再把圣经翻到诗篇九十一篇第四节。诗篇九十一篇第四节，经文说道。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下，他的诚实。”是大小的盾牌，《诗篇》九十一篇第四节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。《诗篇》九十一篇第四节，我们再背诵一次：他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌，《诗篇》九十一篇。第四节，继续是今天的灵修短文。他必用自己的灵毛遮蔽你。疮灾是头一个直接使埃及人身体受苦的灾难。此灾毫无预警的降临，甚至行法术之人都无能为力。但法老仍顽强地不为所动。神与接下来的天灾。基于对付法老刚硬的心，他告诉摩西要警告法老和他的百姓，将有最重的冰雹降下，使埃及有史以来最大的一次。神仁慈的事先发出警语，使任何听而信从的人有时间躲避灾难，以拯救他们自身和他们的奴仆生出了性命。至于法老，神借此让他知道。神的大能权柄。当时的保罗探讨神有用人成就旨意的自由时，在罗马书九章十七节引用了这一章的第十六节的内容：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。”神能轻而易举的灭掉法老跟埃及全地，但。没有选择这么做，他宁愿透过法老刚硬的心，向多人彰显他的大能
1: 。远离罪恶，积极行善，常保自己在主里的圣洁。最好的方法就是常常亲近主，天天阅读神的话语，《诗篇》十六篇第八节：“我将耶和华常摆在我面前。”因他在我右边，我便不至摇动。旷野马纳节目有上帝的话语，成为您每天生活的准则。
3: 我想耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。
0: 今天我们思想，他必用自己的翎毛遮蔽你这个题目。论到神在埃及降下的十灾，可能有人会这样解读：尼罗河水污染了，迫使成群的青蛙上岸；当大量的青蛙死了，苍蝇就来了，带来了瘟疫，好像是可以解释的自然现象。然而，却没有人能解释。这些灾祸发生了超自然时间点，以及埃及人跟以色列人之间的关联，为什么偏偏在这个时候发生？为什么唯独埃及人受灾，而以色列人却能免灾呢？最正确的解释，乃是这是出于神全能的护理。从苍蝇之灾开始，神就把埃及人跟以色列人分别出来。以色列百姓所住的歌山地，神让那儿没有成群的苍蝇，法老就知道全地上只有耶和华是独一真神。出埃及记九章一到四节，经文接着记载：耶和华吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：耶和华，希伯来人的神这样说。”容我的百姓去，好侍奉我。你若不肯容他们去，仍旧强留他们，耶和华的手夹在你田间的牲畜上，就是在马、驴、骆驼、牛群、羊群上，必有重重的瘟疫。耶和华要分别以色列的牲畜和埃及的牲畜，凡属以色列人的，一样都不死。神对以色列人和对埃及人有差别待遇，并且定好了时间和降灾方式。第二天，耶和华就行这事，埃及的牲畜几乎都死了，只是以色列人的牲畜一个都没有死。其实法老可以避免这场灾祸，只是他不愿意。法老派人去查看，果然看见。属于以色列人的牲畜，连一只也没有死去。这些死去的牲畜，是因为埃及人的缘故受牵连。如果法老有像大卫那样的灵性，就会祷告耶和华说：“我犯了罪，行了恶。但这群羊做了什么呢？愿你的手攻击我和我的富家。”可以参看撒母耳记下二四章的十七节。同样的环境，埃及人生畜死了，以色列人生畜连一只也没死，明显是出于神。以色列人蒙神特别的保守，诗篇九十一篇六到七节，诗人提到：也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾。却不得临近你。诗篇三十六篇第六节，大卫说：“耶和华啊，人民、牲畜，你都救护。”法老打发的人看见属于以色列人的牲畜，果然连一只也没有死去，回报给法老。法老仍是不为所动，他打发人去看，看了也不信。圣经说：“法老的心。”却是固执，不容百姓去。法老的争辩能力、反对能力是神给的。在他选择不顺服神、走自己道路之前，神早已知道。出埃及九章八到十一节，经文记载：耶和华吩咐摩西、亚伦说：“你们取几捧芦灰，摩西要在法老面前向天扬起来。”这灰要在埃及全地变作尘土，在人身上和牲畜身上成了起泡的疮。摩西亚伦取了炉灰，站在法老面前。摩西向天扬起来，就在人身上和牲畜身上成了起泡的疮。行法术的在摩西面前站立不住，因为在他们身上和一切埃及人身上都有这疮。神不警告，直接降下这灾。虽是埃及全地，但显然是针对信神的以色列人以及他们所居住的戈山地之外所有的埃及人。撒旦曾经击打约伯，使他从脚掌到头顶都长毒疮。约伯就坐在炉灰中，拿瓦片刮身体，可见这是非常痛苦的。神许可撒旦伤约伯的骨头跟他的肉，而这一次是神亲自动手伤埃及人，连行法术的身上都有着疮，他们无力自保，神使他们在众人面前大大羞愧。提摩太后书三章九节，保罗曾经引用这段经文说：“然而他们不能再这样抵挡，因为他们的愚昧。”必在众人面前显露出来，像那二人一样。这二人指的是抵达摩西的亚尼跟杨毕，但神的选民就蒙神能力保守，以色列人没有一个长疮的。神用疮灾攻击埃及人，以后神也借着摩西在申命记二十八章二十七节警告他的百姓：耶和华必用埃及人的疮。并痔疮、牛皮癣与疥攻击你，使你不能医治。生命记二十八章五十九节到六十节，你若不谨守遵行耶和华，就必将奇灾，就是至大至长的灾、至重至久的病，加在你和你后裔的身上；也必使你所惧怕埃及人的病，都临到你，贴在你身上。经历了窗灾之后，法老的心依旧刚硬，不听摩西跟亚伦的话，一如耶和华对摩西所说的：“神任凭法老，任由他让错谬的想法运行在他心里，使他变得不可理喻。”你说，法老心里到底在想什么？他的心还是在自己的权势上，不把神当神，还是不照着神？当说的敬畏，敬畏他。出埃及记九章十三到十九节经文说：“耶和华对摩西说：你清早起来，站在法老面前，对他说：耶和华，希伯来人的神这样说：容我的百姓去，好侍奉我。因为这一次，我要叫一切的灾殃临到你和你的臣仆。”逼你百姓的身上，叫你知道，在普天下没有像我的。我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。其实，我叫你存利，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。你还向我的百姓自高，不容他们去吗？到明天，约在这时候。我比较重大的冰雹降下，自从埃及开国以来，没有这样的冰雹。现在，你要打发人把你的牲畜和你田间一切所有的催进来。凡在田间不收回家的，无论是人是牲畜，冰雹必降在他们身上，他们就必死。摩西已经六次请求法老放人，法老就是不肯。二神也不急于让以色列百姓立刻得释放，出埃及，他一样一样的来，他降灾的方式有无限种，每一种都有神自己的目的。二神也看重过程，神也向法老解释他的用意，他兴起法老，是特要在他身上彰显自己的全能，并要使他的圣名传遍天下。而法老的刚硬就正好配合神的意图。神说：“你还与我的百姓对立，不容他们去吗？”并预先发出要降下大冰雹的通知，好让敬畏他的埃及人有所预备。约伯记三十八章二十二节到二十三节提到：“你曾进入雪库，或见过薄仓吗？这雪薄，乃是我未降灾。”并打仗和征战的日子所预备的。上一次处疫之灾，死的是田间的牲畜，所以还有别样的牲畜存活。神要法老现在派人去，把这些还存活的牲畜赶回家里，否则冰雹落在他们身上，他们就必死亡。出埃及记,记九章二十节，经文说：法老的臣仆中惧怕。耶和华这话的，便叫他的奴仆和牲畜跑进家来。现在法老的城仆中有惧怕耶和华的了。神把部分的埃及人跟其余的埃及人区分开来。今天听见神的话，有信的，有不信的。信的就做了挪亚的事，不信的就讥笑挪亚，最后被洪水冲去。朝阳，那些不把。神的话放在心里的埃及人，就将他们的奴仆跟牲畜仍然留在田里，但惧怕耶和华的话的，就开始认识神，认识自己，懂得选择趋吉避凶。那冰雹有没有降效呢？有。圣经说，那时雹与火掺杂，甚是厉害。自从埃及成国以来，遍地没有这样的。在埃及遍地。雹子打了田间所有的人，并牲畜，并一些的菜蔬，再打坏田间一些的树木。奇妙的是，唯独以色列人所住的戈山地没有冰雹。想必法老吓到了，他首次承认自己错了，假装自卑，有口无心的说了承诺的话。但摩西知道，法老说的没有诚意。然而神的目的已经达到。他还是向耶华举手祷告，是冰雹止住。在启示录里边，神也要阻止伤害地面、海上及树木的使者，吩咐他不可加害神的仆人，因为他们的额上有神的印记，在神的圣约中是最安全的。敬虔的信徒会留意圣约神学，知道神如何坚守他的约。神把我们分别出来，我们承受了亚伯拉罕的福。约翰说：“信子的人有永生，不信子的人得不着永生。”神的震怒常在他身上。我们若像法老这样悔而不改，就不能得到真正的平安。透过今天的信息，盼望朋友们明白，今生跟永世最大的幸福，就是在基督里。仰望他过信心的生活。既然神留下有进入他安息的应许，又借着他爱子呼召世人到他这里来得生命，我们就不能忽略这么大的记恩。以赛亚书五十五章第六节经文说：“当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。”我们再来听一首诗歌。昂首无惧
3: 。耶和华是我的亮光，我还惧怕谁呢？耶和华是我的保障，我还依靠谁呢？虽有军兵、啊歌颂他。
0: 请我们起祷告，主啊，认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。父啊，感谢你在爱子里预定了一些人不至灭亡，反得永生。他们如同旧约的以色列的人，照你的吩咐行。你看见了他们的信心，就怜悯他们，拯救他们。他们投靠在你翅膀的印下，你就用自己的翎毛遮蔽他们。感谢你在我们还不明白的时候，甚至在与你为敌的时候，你就爱了我们。你为我们死在十字架上，又借着圣灵使我明白十字架的意义，甘心到你这里来得生命。主啊，深愿今天听见这篇信息还不信你的朋友，听见了你的警语，起了敬畏的心，知道到你这里来躲避将来的愤怒。愿你保守他们，带领他们，使他们归向你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。竹
3: 叶和华是我母者，我比。